0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 뉴스 언박싱 확장판입니다. 확장판. 예 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 54분 40초까지 하는데 이 많은 내용을 다 소화를 해야 되겠습니다. 오늘은 꼭 (웃음) 한번 성공시켜보자고요. MBC 전용기 탑승 불어 오, 후폭풍이 굉장히 거셉니다 예. 어제 윤석열
1: 대통령이 출근길 문답을 가졌는데요 이 질문을 받고 대통령이 국민 세금을 써가면서 순방을 하는 것은 국익 때문이고 기자들에게 취재 편의를 제공을 해온 것이다 그런 차원에서 받아들여달라 이렇게 얘기를 했습니다 이 말을 일부 언론들은 어떻게 해석을 하냐면 mbc가 지난 9월 그 미국 순방 때 비속어 발언 논란을 보도를 하지 않았습니까 이게 국익을 해쳤고 그리고 취재진의 대통령 전용기 탑승 허용 여부는 대통령실 권한이다. 아마 이런 의미를 담고 있는 것으로 보인다라고 해석을 하고 있습니다. 실제 대통령실 관계자는 MBC가 보도한 이후에 개선할 시간이 충분했음에도 아무 조치를 취하지 않았다. 다시 국익을 훼손하는 일이 발생을 하면 안 된다는 판단에서 최소한의 취재 편의를 제한하는 조처다. 이렇게 이제 입장을 내놓았는데요. 반발이 좀 거셉니다. 일단 대통령실 출입기자단이 어제 총회를 가졌고 입장문을 내놓았는데 이번 결정에 조속한 철회를 촉구 했고요. 언론현업단체들이 어제 대통령실 앞에서 기자회견을 가졌는데요. 전용기 탑승을 개인 윤석열의 사유재산 이용에 시혜를 베푸는 것으로 착각하는 대통령실의 시대착오적 인식에 경악을 금할 수 없다고 라 비판을 했습니다. 그러면서 비판 언론을 가짜뉴스로 매도하면서 CNN 기자의 백악관 출입증까지 박탈했던 트럼프 전 미국 대통령의 복사판이다라고도 지적을 했고요 서울 외신 기자 클럽 이사회도 성명을 냈는데요 내 외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러일으키고 있다고 지적을 했습니다 관련해서 경향신문과 한겨레는 이번 순방 그 취재와 관련해서 대통령 전용기로 이용하지 않기로 결정을 했는데요 이유는 대통령실의 이번 결정이 언론 자유를 침해하는 부당한 처사라고 판단을 했다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 그래서 경향신문과 한겨레 MBC는 민항기를 이용해서 이번 정상회의 등을 취재하고 보도하겠다고 입장을 밝힌 상황입니다.
0: 아, 그리고 어제 아침 출근길 약식 기자회견 있지 않습니까? 도스태핑이라고 하는 건 윤석열 대통령이 관련해서 직접 발언을 했고 기자들이 물어보니까 네. 그 발언을 일단 들어보고 이야기 계속 이어나가겠습니다.
2: 부터 특정
0: 언론사에 대해서 그한제 대통령이 이 많은 그 국민들의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 그것이 중요한 그 국익에 걸려 있기 때문입니다. 그리고 우리 기자 여러분께도 이런 외교 안보 이슈에 관해서 그 취재 편의를 제공 해온 것이고 그런 차원에서 받아들여주시면 되겠습니다. 수고하십시오. 네. 키워드들이 국익, 취재편의, 세금 뭐 이런 워딩들이 나오는데 세금과 관련해서는 이미 논란이 종지부를 찍은 거죠, 이거는? 네. 그렇죠.
2: 그러니까 대통령실과 참모들의 해외 순방할 때 국민의 세금을 쓰는 건 맞습니다. 네. 그리고 전용기를 운영하는 데도 세금이 들어가겠죠. 그런데 그렇죠. 거기에 동승하는 언론사들이 그 전용기 이용료를 냅니다. 그렇죠. 그리고 또 취재 현장에 취재를 하는 그 지역에 뭐 프레스 센터라든지 이런 걸 만들긴 하는데 음. 정부가 그것도 언론사가 각출해 갖고 비용을 냅니다. 예. 그러니까 MBC가 이 전용기에 타느냐 마느냐로 세금이 추가로 들어가거나 뭐안 들어가거나 뭐 그런 것도 아니고 예. MBC가 이 국민의 세금으로 취재를 하는 것도 아니거든요. 뭐국 MBC뿐만이
0: 아니고 다른 언론사들도 다 마찬가지죠.
2: 그렇습니다. 예. 물론 이 얘기를 무슨 뭐 공영 언론의 뭐 재원 얘기까지 가면은 뭐 별도 얘기가 또 되겠지만 그건 아니니까 그 문제는 아니니까 음. 그런 차원에서 이제 국민의 세금을 언급한 게 맞는 맥락이냐 이런 의문이 있고요. 그다음에 국익을 이제 대통령이 얘기를 했는데. 그니까는, 러 이, 직접적으로 얘기는 안 했지만, MBC가 대통령 전용기에 타고 가서 취재를 하면 국익이 손상될 수 있다라고 얘기를 하는 거 아닙니까? 네. 그 취지잖아요. 근데 어떤 국익을 얘기하는 거냐, 이게 저는 좀 의문입니다. 왜냐하면, 어, 결국 지금 국익을 동일하게 계속 언급하고 있는 건 결국 그 자막 문제잖아요. 바이든 날리면 그 논쟁 얘기인데, 저는 대통령실의 해명대로, 그까 그러니까 이게 다 대통령실의 해명이 맞다고 해도 그런 논란 때문에, 어, 어떤 국익이 훼손이 됐느냐, 에 대해서 가령 이제 다른 정상들 간의 어떤 대화라든가 또는 해외 언론의 보도라든가 이런데 대한민국 대통령이 과격한 언어로 썼다. 이게 보도가 되고 언급되는 정도 아닙니까. 그걸 가지고 미국이 무슨 무역 보복을 하는 것도 아니고 어떤 국익이 훼손됐냐에 대해서는 윤석열 대통령의 체면과 위신이 손상됐을 수는 있지만 그게 국익입니까. 이게 뭐 짐은 국가다도 아니고 그걸 국익이라고 표현할 수는 없는 것이고 그래서 국익도 어떤 얘기를 하는 건지가 의문이고 그다음에 뭐 취재 편이라고 얘기를 했는데 취재 편이라는 것은 그러니까 어떤 선의로 취재를 하는 것에 있어서 도와주는 개념이다라고 지금 얘기를 하는 건데 대통령 전용기에 탑승을 거부하는 것이 취재 편의 제공을 안 하는 게 아니고 취재를 거부하는 거죠. 왜냐하면 전용기 내에서 일어나는 일들이 있습니다. 전용기 내에서는.
0: 간담회를 많이 하죠. 그렇죠. 뭐 먹고
2: 마시고 떠드는 데가 아니고 음. 대통령이 현안에 대해서 긴급하게 거기서 브리핑하기도 하고 설명하기도 하고 기자들의 질의응답이 이루어지기도 하고 홍보수석이나 대변인 통해서 다 그게 취재 현장이거든요. 그리고 전용기 내부는 어쨌든 그러한 공적인 활동이 이루어지는 공적 공간인데 거기에 대해서 접근을 하지 못하게 한
0: 것인데 전용기 타는 기자들만 카톡대학방을 따로 또 운영을 하기 때문에 출발하기 전부터도 정보에서 많이 배제가 될 수밖에 없어요 네. 그렇죠
1: 전용기 내부 공간도 그렇지만 음. 원래 정상들의 해외 순방 일정이 국가 대 국가 간 이동도 많고요 예. 또 국가에서 바로 도시 도시에서 도시로 바로바로 이동하는 경우가 많거든요 그렇죠 그 일단 에어포스 원에 만약에 탑승을 못하게 되면은 민항기로 이제 이동을 해야 된다는 얘기인데 네,
0: 연결편이 마땅치가 않을 것 굉장히 같긴 굉장히
1: 취재 이동하는
2: 게 쉽지가 않습니다. 예 그런 점에서 단지 취재 편의를 제공하지 않은 것이고 취재를 제한한 것이 아니다라는 대통령실의 설명, 여당 일각의 주장은 음. 사실 관계조차 안 맞는 거죠. 그거는 그러면
0: 그냥 한국 기자협회를 비롯해서 현역 언론인 단체들은 다 한국 기자협회, 뭐 PD 협회 뭐 전국언론노동조합은 말할 것도 없고요. 예, 다 이렇게 규탄하는 성명서를 냈는데 제가 국익과 관련해서는 한 가지만 짚어드리면 미군이 베트남전 학살 관련해서 보도를 했었던 쉐이머 허시라고 굉장히 유명한 탐사보도 기자 있잖아요. 그분 같은 경우는 필리처상 탔어요. 필리처상 타고 아직도 거의 그 기자들의 영웅이기 때문에 그분이 어디 가서 컨퍼런스 하면서 이야기한다고 하잖아요 그러면 기자들이 거의 (100명) 이상이 줄을 섭니다 거의 아이돌 대하듯이 지금 거의 (80이) 넘으셨거든요 제가 이거는 실제로 이제 목격한 거니까요 거의 뭐 수십 명이 줄을 서가지고 그 컨퍼런스 자체가 운영이 안될 정도예요 그 정도의 스타가 됩니다 미군이 베트남전에서 민간인을 학살했다라고 최초 보도한 사람이에요 얼마나 미국의 음. 입장에서는 뼈 아픕니까? 창피한 일이죠 근데 이게 본인이 어떤 비속어를 써서 본인이 창피한 일이잖아요 지금 김이나 평론가가 지적했듯이 이거는 미군이라는 미국 자체에 관한 일이고 정말 국익이거든요 근데 필리처상을 주고 그 미국 전역의 기자들의 스타가 돼서 아직까지도 지금 일종의 이제 전설 같은 기자예요 그다음에 이게 트럼프 대통령과 CNN 그 비교를 많이 하는데 CNN 출입 기자 할때 출입 기자 그 마이크 뺏어버리려고 하고 당신 출입 못한다라고 했잖아요. 백악관에서. 그 이거 빼 두고 면전에서 싸웠죠. 제소를 해서 미국 법원이 당신한테는 그런 권한이 없다. 대통령에게는 그런 권한이 없다라고 이미 미국 법원이 판결을 한 겁니다. 물론 여기는 한국이지만 그런 것들. 그다음에 거기에서 나왔던 언론학자들의 많은 주장들. 이렇게 하면 다른 기자들이 질문 못한다. 그게 일종의 칠링 이펙트가 돼서 가 다른 기자들도 위축되는 위축효과 때문에 그 언론사들을 통제하는 구실이 돼버린다. 이렇게 하면 안 된다. 이건 저널리즘 쪽으로 또 이미 너무 많이 나왔던 이야기고. 그래서 왜 이거를 이런 식으로 거기에 계시는 분들이 지금 언론사 출신들도 많지 않습니까? 경향신문 출신도 있고 YTN 출신도 있고 그러는 걸로 제가 뭐 MBC 출신도 있네요. 네. 3, 거의 3사 지금 출신들이 수석을 하고 있는데 동아일보
2: 출신도 있고 동아일보 출신도
0: 네. 있고요. 왜 이러는지 모르겠어요.
2: 그러니까 이게 네. 지금 정말 황당한 것이 음. 지금 말씀하신 미국의 그런 언론에 대한 태도나 미국 일반, 미국 사회 일반의 그런 태도가 있기 때문에 자유민주주의의 어떤 상징과 같은 그런 국가이다 뭐 이렇게 평가를 하고 그런 것들을 높이 사는 거잖아요. 근데 윤석열 대통령이 이렇게 말을 하고 이런 조처를 해버리면 지금 한국의 상황에서도 어떤 언론도 이것을 잘했다고 하기가 어렵습니다 그래서 조선일보 사설 제목이 오늘 대통령실의 감정적이고 단선적인 MBC 대응이에요 그리고 지금 쭉 말씀드린 내용 있지 않습니까? 이 내용을 거의 조선일보 사설이 그대로 이제 지적을 하고 있고 또 하나 지적을 하고 있는 게 조선일보는 이 지적을 해요 MBC가 언론으로서 잘못을 많이 했다 많이 했는데 지금 이제 대통령실이 이렇게 대응을 하는 것이 오히려 MBC가 잘못을 바로잡고 이러는 데는 오히려 방해된다 그러니까 전반적으로 봤을 때 미국 사회와 뭐 이게 1대1로 비교할 수는 없는 것이지만 미국 사회가 언론의 언론의 자유에 대해서 그렇게 존중하기 때문에 자유민주주의고그 자유민주주의라는 어떤 브랜드가 있으니까는 그게 국익에 도움이 되는 거 아닙니까? 아 그렇죠. 근데 트럼프 대통령이 CNN을 이렇게 해가지고 국익이 훼손된
0: 거거든요. 그게 오히려 언론 자유지수가 떨어지면서 그렇죠. 미국이 그때 우리도 한번 그런 경우를 당했습니다. 부분적 언론 자유국이 돼버렸어요. 네. 그러니까 말이죠. 그러니까 세계적으로 창피한 일입니다. 그게 그러니까 윤석열 예.
2: 대통령이 이렇게 얘기를 하고 이렇게 조치를 해버리면 그것 자체가 우리 국익이 훼손이 되는 거 아니에요?
0: 예. 그러니까
2: 이게 저는 이해가 안 되는 일이기 때문에 뭐 절대로 이 조치는 철회하지 않는다라고 하는 얘기가 어~ 일부 언론에 대통령실에 뭐 관계자가 뭐 이렇게 얘기했다더라라고 보도가 되는데 철회하기엔 늦었다라는 생각도 들지만 왜냐하면 일정 이미 민항기다 타러 갔으니까 음. 뒤늦게라도 이 문제에 대해서는 바로잡고 사과하고 이렇게 하지 않는다라는 입장 표명을 해야 된다고 저는 생각합니다.
0: 어제 원로 언론인들 동아투이 쪽이나 조선투이 쪽에서도 이야기가 좀 나왔죠. 다 입장을 예. 발표를 했고요. 굉장히 센
1: 표현들이 많이 나왔습니다. 그런데 음. 지금 이미 그 국내 언론 뿐만 아니라 방금 김민나 평론가가 얘기한 것처럼 보수적 성향의 어떤 그런 언론사뿐만 아니라 외신에서도 이 문제가 지금 이미 보도가 되고 있거든요. 그리고 지금 뭐 국내에 있는 외신 기자들이 앞서 소개를 해드린 것처럼 비판적인 어떤 그런 입장도 내놓았고 그래서 아마 이게 순방기간 내내 아마 외신에서도 다뤄질 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 저는 그리고 이제 좀 걱정되는 게 지금 저 이태원 12구 참사 관련해서 외신이 너무 많이 나왔고요. 그 전에 우리가 생각을 복기를 해보면 9월 초에 우리가 부산엑스포 관련해서 공식 유치 신청서를 냈단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 그 대통령이 적극적으로 나도 외교를 통해서 그 부산 엑스포 유치를 위해서 돕겠다라고 한게 부산에서 8월 한 말쯤 되더라고요. 맞습니다. 그러면 딱두 달쯤 후에 12구 참사가 일어났어요. 그리고 난 다음에 외신이 이렇게 터져요. 그리고 난 다음에 동남아 순방과 g 2 0이를 간다고 하는데 지금 언론 기사 나온 거 보면 가서 상식적이면 3개월 정도 지금 기간이 있었으니까 이게 만약에 이태원 참사는 이런 일이 없었다면 부산 엑스포 유치를 위해서 내가 어떤 어떤 일을 하겠다. 이 말이 당연히 나오지 않을까요? 그렇죠근데 그런 말이 쏙 들어갔어요. 없어요. 이거는 부산 엑스포 유치에도 굉장히 빨간불이 켜졌다. 이태원 참사 때문에. 그러면 우리가 국익이란게 뭐냐. 부산 엑스포가 국익이라고 쳐요. 경제적 효과에 관해서 굉장히 이야기를 했으니까 이번 정부도. 그러면 그 경제적 효과를 무엇 때문에 날려버렸는가. mbc 때문에 날렸습니까 이태원 참사 대비 대응 제대로 못해가지고 날린 거 아니에요 만약에 내년 10월에 그렇게 되지 않아야 되겠지만 내년 11월에 결정할 때 이게 영향을 안 미칠이라는 보장이 없잖아요 왜 자꾸 이렇게 가는지
2: 모르겠습니다 그러니까 국익이라는 게 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 국내산, 그리고 국외의 언론 보도, 이런 것들이 다이 네트워크처럼, 거미줄처럼 연결되어 있는 건데, MBC의 자막을 뭐 잘못 따라가지고 그게 국익 훼손이다. 심지어 잘못 다른 것도 아닙니다. 제가 볼 때는. 근데 그거 하나를 가지고 이렇게까지 하는 게 얼마나, 이게 사실은 정말 주변적인 얘기고 다른
0: 언론사들도 다 그렇게 자막을 닫았잖아요
2: 만약에 여기에 대해서 윤석열 대통령이 쿨하게 대응을 했으면 그냥 웃고 넘어가고 아 대통령 유머가 있다 이렇게 얘기하고 끝날 얘기거든요 이게 (웃음) 이거를 왜 여태까지 이렇게 하고 있는지 잘 이해가 납득이 잘 되지 않습니다
0: 다시 그러면 국민들이 들어봐야 됩니까? 그거를 바이든인지 난리면인지 그건 아니잖아요 그리고 이미
1: 그것과 관련해서 많은 언론사들이 여론조사도 실실했고요 어, 대통령 시일의 입장과는 다르게 들었다라는 국민들이 압도적으로 많다는 것도 수치를 통해 확인이 됐습니다
0: 네. 지금 동남아 순방을
1: 가서 이번에 대통령이 그 하려고 하는 일들은 뭡니까? 일단 기본적으로 어, 전 세계 물동량의 50%가 아세안 지역에서 움직이고 있는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 네. 윤석열 대통령도 대한민국 대통령으로서 뭐 기업들의 경제활동을 좀 든든히 뒷받침하기 위해서 이번 회의 참석이 불가피하다고 판단했다 이렇게 얘기를 했고요 특히 인도태평양 전략을 많은 나라들이 지금 발표를 하고 있는데 본인도 자유평화 번영에 기초한 우리나라의 인도태평양 전략 원칙을 발표를 하고 아세안 국가연대 구상을 밝힌다라고 직접 본인이 얘기를 했습니다. 그리고 지금 뭐 일부 외신보도라든가 윤 대통령도 어제 출국길 문답에서 언급을 한 내용인데 한미일 정상회담은 일정이 확정이 됐다라고 일단 보도가 되고 있고요. 예. 그리고 몇 가지 양자회담도 확정됐거나 진행 중이라고 밝혔는데 한미 정상회담도 한다는 쪽이 일단 이런 내용이 좀 보도가 되고 있습니다.
2: 아세아는 뭐 경제적으로도 중요하고 여러모로 의미가 있기 때문에 그 외교적인 대응이 잘 돼야 되겠고요. 이 한미 정상회담을 진행을 하는데 있어서 사실 또 국내 언론이나 좀 주목을 할게 결국은 최근까지 뜨거운 감자했던 이제 어 IRA, IRA 그렇죠. 인플레이션 감축법에 대해서 대응할 수 있느냐 이 문제지 않습니까? 근데 뭐 미국 선거 얘기를 뭐못할수 있기 때문에 음. 미국 선거 결과가 어쨌든 팽팽하지 않습니까 지금? 그렇죠. 어, 특히 상원의 경우에는 지금 어디가 다수당이 될지를 모르는 상황인데 네,
0: 조지아주가 아주 중요하게 됐어요. 그렇죠. 네.
2: 그렇기 때문에 오히려 바이든 대통령이 이 i r a 관련해서 바이든 대통령과 민주당이 개정을 못 해줄 가능성이 있다라고 지금 보다가 되고 있어요. 왜냐하면 공화당은 개정을 하자고 하는데. 그게 만약에 공화당이 압도적 다수를 점했거나 이러면은 개정하, 는 기류 속에서 민주당이 이제 최소한의 방어선을 치려고 했을 것이고 민주당이 뭐 이렇게 승리하는 그런 구도였으면은 이 한국의 이 전기차 보조금 관련돼서 그런 부분들은 조금 바꿔주는 정도로 타협하자 뭐 이렇게 갔을 수도 있는 건데 지금 바이든 대통령이 공개적으로 얘기를 했거든요. 이 IRA 바꿔달라고 하는 그런 것들에 있어서는 내가 거부권 행사할 수 있다. 그리고 이 IRA 개정하고 지금 이제 임신 중단권하고 등등을 하나로 다 묶어가지고 이4네 개의 주요 정책에 대해서는 타협의 대상이 아니다 이렇게 얘기하고 있기 때문에 상당히 지금 이 문이 좁아져 있습니다. 음. 그럼 굉장히 이제 한미 정상회담에서 윤석열 대통령이 어떻게 대응하느냐 상당히 중요한 문제가 될수 있는데 아마 근데 긴 시간 이렇게 뭐 시간을 들이고 공을 들여서 하는 정상회담의 그러한 모습은 아닐 것 같거든요. 네. 그런 점에서 좀 성과가 있었으면 하는데 어, 여러모로 이제 좀 우려가 되고 그런 우려가 되는 상황 속에서. MBC에 대한 대응 때문에 또 그게 또 색이 바랄까. 여러모로 좀 걱정스럽습니다. 로이터가 보도한 내용을 보면 한미일 정상회담에서는 주로 이제
1: 북한의 대량 살상 무기라든가 탄도미사일과 관련된 논의가 이루어질 것이라고 보도를 하고 있고요. 한미정상회담 관련해서는 뭐 특별한 부분이 없긴 하지만 과연 아예 뭐 이런 부분이 직접적으로 긴 시간 동안 논의가 될수 있을까. 특히 이제 이런 다자간 정상회담이 열리는 그런 이 정상회의에서 양자간 회담 같은 경우에는 시간이 굉장히 또 짧거든요. 그렇죠. 그래서 조금 좀 소극적으로 좀 전망하는
0: 분들이 좀 있습니다. 소극적으로 전망할 수밖에 없는 게 지금 저 김인하 평론가 이야기했지만 공화당에서 그 개정안을 들고 나온 쪽은 현대자동차 공장이 있는 그 주의 의원이기 때문에 그게 공화당 전부의 의견이라고 보기는 좀 힘들고요. 그다음에 이제 IRA를 시행함으로 해서 사실은 바이든 대통령의 지지율이 좀 올라갔거든요. 그렇기 때문에 그거를 IRA 때문에 지지율이 그나마 올라갔는데 IRA를 철회할 가능성 그럼 저는 거의 없다고 라 보고 이번에 특징적으로 나온 게한 물어봤어요. 엑시폴에서 출구조사를 할때 물어봤는데 누구를 지지해야 하냐라고 트럼프를 대놓고 이제 넣어서 물어봤는데 44대 39로 나왔어요. 바이든 대통령 입장에서는 지금 나쁘지가 않습니다. 이 결과 자체가 뭐 그런 것들이 있기 때문에 계속 이저 기상청 날씨 좀좀 좀 듣고 <웃음> 그다음에 이어가겠습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱. 네, 김민아 평론가, 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 외교 이슈까지 그냥 엉급결에 예, 이야기를 했고요. 국내 뉴스로 다시 돌아오겠습니다. 야3당이 이태원 참사 국정조사 이 정식으로 시동을 걸었습니다. 일단 이태원
1: 12구 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서가 어제 국회 본회의에 보고가 됐습니다. 민주당, 정의당, 기본소득당 등 야3당의 공동행동이 이제 본격화되기 시작했는데요. 을 일단 더불어민주당은 오는 24일 예정된 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 처리하는 방안을 검토 중입니다. 만약에 국민의힘이 끝까지 거부를 한다 이렇게 했을 경우에는 야3당만으로 국정조사특별위원회를 꾸리겠다는 그런 계획인데요. 어제 윤석열 대통령이 국정조사에 대해서 반대 뜻을 또 분명히 했고요. 그리고 국민의힘도 만약 경찰 수사에 미흡한 점이 있다고 판단이 되면 그때 국정조사든 특검이든 무엇이든 할 것이다. 기존 입장을 고수를 하고 있는 그런 상황입니다. 다만 이제 일부 언론 보도를 보면요. 국민의힘 입장에서 야권의 국정조사 강행을 좀 막을 뾰족한 그 현실적인 방법이 없는 그런 상황이거든요. 음. 그래서 어, 국민의힘 내부에서도 뭔가 야당만 참여하는 국정조사는 좀 막아야 되지 않겠느냐라는 현실론도 일정 부분 감지가 되고 있습니다. 그래서 나오는 얘기가 협상 범위를 넓혀서 내년도 예산안과 국정조사를 여야가 함께 논의해야 한다. 뭐 이렇게 주장하는 기류도 분명히 있다라고 합니다. 음. 그래서. 내년도 예산안 처리와 함께 국정조사를 한데 묶어서
2: 좀 협상을 해야 되는 것 아니냐라는 그런 말까지 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 문제는 뭐냐면 어제 윤석열 대통령이 또 출근길 문답에서 얘기를 했습니다. 국정조사에 대해서 어떻게 생각하냐에 대한 기자의 질의에 대해서 지금은 과거에 많은 인명피해와 희생자가 발생한 사건 사고에 있어서 과학수사와 강제수사에 기반한 수사기관의 신속한 진상규명을 국민 모두가 바라고 있다. 일단 경찰사, 그리고 송치 후 신속한 검찰사에 의한 진상규명을 국민들은 더 바라지 않나 생각한다. 라고 얘기를 했거든요. 그러니까 이것은 국정조사는, 어, 이 받아들이지 않는다라는 것에 가까운 얘기입니다. 근데 이게 논리적으로도 수사기관이 수사를 하는 도중에 국정조사를 병행할 수 충분히 있는 것이고 그두 가지의 어떤, 어, 행정작용이라는 것과 입법부의 논의라는 거는 그건 목적과 과정이 다를 수 있는 거거든요. 충분히 다각도로 여러 시선에서 볼수 있는 것인데 대통령이 이렇게 선을 딱 그어버리면 지금과 같은 여당 상황에서 과연 국정조사와 관련돼서 그런 지금 민기자님 전해주신 것처럼 내부의 협상론이 탄력을 받을 수 있겠는가 상당히 의문이 되고 여기 에또 하나의 이제 어떤 징표 같은 일이 어제 있었습니다. 그게 뭐냐면은 지금 이제 국회 운영위에서 그 메모 때문에 이 수석들이, 수석 두 명이 퇴장 당한 사건이니까. 었 예, 예. 퇴장을 시킨 주체가 주호영 원내대표잖아요. 운영위원장이니까. 그렇죠, 그렇죠. 데 거기에 대해서 장재현 의원이 소위 말하는 뭐 윤회관이다 뭐래가지고늘 논란이 됐던 예. 장재현 의원이 기자들한테 얘기를 했습니다. 의원들하고 통화를 해봤는데 부글부글 하더라. 당원들이 모욕감 느낀 거 아니냐는 감정을 갖고 있다. 그러니까 주호영 원내대표가 잘못한 거다. 이런 태도예요. 그리고 심지어 퇴장을 어제... 시킨 게? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어제 의원총회를 했는데 초선 비례대표인 이용 의원이 윤석열 대통령이 이제 선거기간 동안 수행을 한그 인물이잖아요. 아, 그렇군요. 이분이 초선 비례대표인데 조영원 대표를 공개적으로 비판하는 입장문을 읽었다라는 겁니다. 지금 우리가 행안부 장관도 지켜야 되고 수석들도 지켜야 되는데 과연 여당이 뭘 하는 것이냐. 과거에 추미애 장관이 국회에 와가지고 이 웃기고 있네라고 했을 때는 그때는 뭐 최장 안, 이런 일이 아무 말도 못 했는데 지금 왜 이렇게 하느냐 뭐 이렇게 비판을 했다는 거예요.
0: 그러니까 이게 초선이고 주호영원은 원내 대표인데 네. 너무 차이가 많이 나잖아요. 오선, 오선 의원이잖아요. 그런데
2: 여기에 대해서 주호영 원내 대표가 뭐라고 네. 했느냐라면은 뭐 그런 지적도 있지만 어쩔 수 없는 상황이었다 정도로 얘기를 했고 나중에 이제 이장재현 이 의원의 비판에 대해서도 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 주호영 원내 대표가 나는 어쨌든 협상을 해야 되는 입장에 있는 사람이고 음. 그런데 그때 그때 야당의 그 요구에 대해서 들어주지 않았으면 앞으로 원내 전략에 있어서 내가 협상을 어떻게 하겠느냐. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 지금 대통령실의 이런 태도 그리고 대통령실의 이러한 메시지를 요구.
0: 받은, 받은 듯한. 그렇죠. 예.
2: 그러한 어떤 의원들의 행동을 보면 협상을 바라고 있지 않다 대통령실은. 그러네. 그런 점에서 보면 당연히 국정조사도 합의하에 뭐가 이루어지기는 어려운 국면을 대통령실이 만들고 있다 라고 봐야 되는 거죠 이건. 그래서
1: 언박싱에서도 이번 주에 잠깐 얘기를 말씀을 드렸지만 예. 어, 이런 국민의힘 내부에서 이른바 그 온건파들이 있지 않습니까? 예. 뭐 협상파들이라고 불리울 음. 수도 있는데 그런 의원들은 자꾸 조중동이라든가 이런 보수언론을 보수언론에 익명으로 좀 많이 등장을 합니다. 익명으로? 익명으로 등장을 해서 이렇게 가면 안 되는 것 같다라고 등장을 하고 있고 그렇죠. 네 지금 지금 김남평 론가 얘기한 굉장히 강경한 발언들을 하신 분들은 실명으로 이렇게 언론에 많이 등장을 하거든요. 음. 아 이것도 굉장히 좀 미묘한 그런 지점인 것 같습니다. 상징적 의미가 있는 거죠 지금. 예.
0: 아니 국회의원들이 근데 국정이랄지 민심이랄지 이런 거를 살필 때 혹시 여야 이거는 다 마찬가지인 것 같은데요. 공천권만 생각하고 있는 거 아닌지 한 2년도 안 남았는데 한 1년 반 남은 공천에서 내가 공천을 받을 수 있느냐 없느냐 그때 당대표가 여전히 압도적 어떤 주도권을 가지고 있으면 또는 대통령이 압도적 주도권을 가지고 있으면 그러면 나의 위치는 어떻게 될 것인가. 그것만 걱정하는 듯한 태도로 저는 비춰지거든요. 왜냐하면 이분들이 이야기를 할때 있잖아요. 방송 불이 꺼졌을 때하고 켜졌을 때하고 이야기하는 게 약간 달라요. 그 뉘앙스가. 네. 그러니까 속마음은 이렇게 가면 특히 여당 의원들은 이렇게 가면 조금 안 되는데 이런 느낌이 분명히 있습니다. 근데 예. 네, 근데 국... 언론에서는 그렇게 말을 못하더라고요. 국회의원들 하는 네. 얘기들은 뭐, 취재하면서도
1: 뭐, 제가 직접 듣기도 한 얘기이기도 합니다만. 예. 국회의원들은 대선보다
2: 총선이 중요하다는 얘기를 그냥 공개적으로 하십니다. 네. 네, 이제 이런 문제는 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 공천의 문제도 있고, 음. 당연히 그 이번에 2022년 총선, 2024년 총선이라는 것은, 어, 당연히 이제 대통령의 의중이 많이 작용할 것이다 이것도 있는데, 지금 지역의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 그쵸. 왜냐하면,
0: 불행하게도, 불행하게도
2: 우리나라는 지역별로 이제 지지하는 정당이나 이런 것들이 색깔이 많이 다른 것이 사실이지 않습니까? 근데 지금 이제 국민의힘 의원들의 상당수 영남에 편중되어 있는데 영남 지역의 표심이라는 것은 어쨌든 대통령의 우호적인 것이고 음. 서울이라든가 충청권이라든가 이런 중도적인 어떤 지역하고는 표심이 좀 다른 측면이 있는 거잖아요. 그러다 보니까 이, 이 지역의 지역구를 가지고 있는 의원들은 사실은 좀더 편하게 선거할 수 있는 입장이고 대통령의 어떤 발언이나 이런 것들을 좀 뒷받침하는 역할을 강조하는 것으로서 공천에서 유리하거나 선거에서 유리할 수 있는 그런 위치인데 중요한 건 근데 2024년 총선에서 국민의힘이 정말 타겟팅 해야 될 지역은 대승을 하려면 수도권이란 말이죠. 수도권 여론은 사실 이런 문제에 대해서 무호적일 수가 없거든요. 이런 여당의 어떤 이 스탠스에 대해서는. 그 점을 직시해야 된다라는 여당 내 주장 그리고 여당 밖에서의 어떤 지적도 있습니다. 예. 그런 것들을 빨리 수용하지 않으면은 이것은 이 어렵, 어려울 수 있다. 그 점을 어. 좀 명심을 해야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 정진상 체포 영장 기각이 됐네요. 네,
1: 정진상 그 대통령, 비, 저, 민주당 이재명 대표 비서실장 그, 그, 그 영장이. 네. 신청을 했는데 기각이 되었습니다. 네. 일단,
0: 어,
1: 지난 8일 기소한 김용민주연구원 부원장처럼 신병을 좀 확보한 다음에 검찰이 좀 수사를 하려던 계획에 제동이 걸렸는데요. 일단 검찰은 압수물 분석을 통해서 인적 물적 증거를 포강한 뒤에 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다 예, 혐의가 뭐였죠? 뇌물이었습니까? 일단 그 대장동 개발 민간사업자들 있지 않습니까? 예. 사업상 특혜를 주고 뒷돈 등을 받은 혐의로 일단 정진상 당대표 정무조정실장에 대해서 체포영장을 청구를 했는데 일단 기각이 됐고요 예. 어, 정실장은 지난달 24일 입장문을 내고 이미 검찰, 경찰소원에 응해서 수차례 조사를 받고 출국금지도 당했다 그리고 소환하면 언제든지 당당하게 응해서 성실하게 조사를 받겠다라는 입장을 밝혔는데 아무래도 좀 재판부에서 이런 입장 등을 감안을 해서 좀 체포 영장을 좀 기각을 한게 아닌가 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
2: 그러니까 지금 압수수색 영장 신청하면서 체포 영장 같이 이제 낸 건데 이거는 이제 기각이 된 거고 말씀하신 것처럼 체포 영장이라는 건 수사에 응하지 않을 우려가 있을 때 이제 발부가 되는 것인데 수사에 응한다고 하니까. 아, 법원에서 이제 받아들이지 않은 것 같고 근데 그 점에서 이제 검찰은 상당히 그러면 빨리 출석을 해라라고 지금 요구하고 있는데 정진상 실장은 좀 시간 달라 다음 주초 정도에 가겠다라고 지금 얘기하고 있는 것 같아요. 예. 그 조사가 진행될 것 같은데 근데 지금 언론에서 이제 김용 부원장 공소장 내용을 굉장히 크게 보도를 하고 있고 여기에 더 해가지고 이제 검찰의 지금 수사 내용이나 이런 것들을 보도를 하고 있는데 잘 보셔야 될게 지금 검찰이 정진상 이 정보조정 실장을 수사를 하고 이런 이 수사 내용들을 다 이제 얘기하는 걸다 엮어서 보면은 지금 네. 굉장히 주력하고 있는 게 뭐냐면 이재명 대표, 정진상 실장, 그 다음에 김용 부원장, 유동규 전 본부장이 예. 한 목금이에요. 그러니까 이 사람들은 정치적 공동체이고
0: 경제적 공동체다. 정치적 공동체. 정치적 공동, 공동체. 네. 거기서
2: 좀 연유한 표현 같은데 예. 그렇기 때문에 이 사람들은 이 이재명 대표의 이 대선 경선 시기까지 정치적으로 한 몸이었다. 그렇기 아. 때문에 이렇게 되면 어떻게 되냐면 예. 유동규 전 본부장이 돈을 받은 것은 그것이 규명이 되면 그게 사실 정치 자금을, 선거 자금을 위해서 받은 거다라는 게 성립한다라고 하는 게 지금 검찰 논리에 가까워 보여요. 그게
0: 바로 직선으로 이어진다. 그렇죠. 정치 공동체이기 때문에, 그러니까 이 사람들은. 정, 검찰의
1: 판단은 그거예요. 이제 2 0 1 3 정치적 공동체이기 때문에 예. 성남시장 선거 당시에 대장동 민간 사업자들 있지 않습니까? 예. 이들이 이재명 대표의 온라인 선거 운동을 좀 지원을 하고 이걸 음. 정실장에게 보고를 했다. 이게 이제 검찰의
2: 판단이거든요. 예. 아마 이런 부분은 아마 검찰이 앞으로 강조를 할것 같습니다. 그리고 유동규 씨에 대해서 민주당과 이재명 대표는 아니다. 유동규 와는한 묶음이 아니기 때문에 네. 유동규가 김영한테 준 돈이 있는지가 규명돼야 된다. 이거지 않습니까? 음. 그러니까 검찰하고는 시각이 지금 완전 바뀐 거거든요. 그른 거거든요. 네. 그러면 이거는 재판까지 엄청나게 흙탕물 튀는 그런 공방이 이어질 수밖에 없는 구도이다.
0: 이제까지 저는 이제 보통의 검찰 수사 생각해서 밑단과 윗단으로 가지고 설명을 많이 했는데 검찰이 이제 정치 공동체다 이렇게 네, 나오면 그 설명도 이제 유효하지 않게 이, 되겠습니다. 그걸 뒷받침하기 예. 위해서 그렇죠.
2: 지금 수사와 언론 보도 이런 것들이 다 이루어지고 있다라고 예. 일단 개념을 보시면 됩니다.
0: 예, 하 계속 지켜보겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네.